0: Je ne sais pas ce que vous évoquez, ce que vous venez de voir et d'entendre, mais je pourrais imaginer qu'il y ait l'un ou l'autre ici, qui en regardant la démarche de Marie et de Rémi, qui, euh, qui ait une petite envie de recommencer, de revenir au départ. Est-ce que vous, des fois, vous ne rêvez pas d'autre chose, de mieux, de plus. Pas juste de plus d'argent, plus d'amour, plus de plaisir, plus de bien, mais est-ce que ça ne vous arrive pas des fois de rêver de, de pouvoir tout recommencer, de, de tout remettre à zéro, de revenir en arrière, de tout refaire Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est précisément le rêve de Jeff Bezos et d'Elon Musk, les deux hommes les plus riches de la planète ou parmi les hommes les plus riches de la planète qui estiment que notre planète a fait son temps et donc qui rêvent de tout simplement tout recommencer ailleurs, dans l'espace, sur Mars, je ne sais pas où. Mais à Kup, il n'y a pas que les capitalistes et les ultra-riches qui rêvent de tout recommencer, il y a aussi bien sûr les écologistes qui nous disent que l'étendue du désastre dans lequel se trouve notre planète nécessite un, une remise à zéro, un, un nouveau départ, un nouveau système. Je ne vous parle pas de toutes les techniques dans le milieu du New Age qui, qui prennent de plus en plus d'élan, qui nous parlent de la nécessité de, de « rebirth », de « reset » de, de, de stages, de yoga, de pleine conscience, en tout, genre qui vont nous permettre de revenir au départ, de recommencer. Je, je, je vous fais pas la liste des films qui traitent de ce sujet, de ce rêve que nous partageons tous, de pouvoir recommencer. Le message de la Bible, et en particulier du texte que Franck vient de nous lire en Jean chapitre 3, c'est que le recommencement n'est pas simplement souhaitable, n'est pas simplement désirable, mais est aussi nécessaire. Ce que je peux vous inviter à regarder ça avec moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Si vous reprenez votre Bible à la page 788, vous avez au verset 3 du chapitre 3, après le gros 3 en bas de la page à gauche, allez jusqu'au petit chiffre 3 et là vous avez sans doute l'affirmation clé, l'affirmation centrale de tout ce texte où Jésus-Christ parle et il répond à son interlocuteur, un, un chef, un, un expert religieux, un grand professeur, Nicodème et regardez ce qu'il lui dit. Et il dit verset 3 « En vérité, en vérité, mon cher professeur, mon cher Nicodème, je te le dis, à moins de Naître de nouveau, recommencer, revenir à zéro, personne
1: ne peut voir le royaume
0: de Dieu. Et si ce terme, le royaume de Dieu, ou sans synonyme plus tard dans le passage au verset 15, la vie éternelle, si ça, ça vous met un petit peu mal à l'aise ou vous refroidissez, sachez juste une chose, c'est que dans le langage biblique, quand on parle du royaume de Dieu, quand on parle de la vie éternelle, on n'est pas en train de parler d'un espace géopolitique, d'une théocratie sur terre, on n'est pas en train de parler avec la vie éternelle d'une vie qui est extrêmement longue, qui dure très longtemps, et qui pourrait être ennuyeuse, on est en train de parler, en fait, de ce que nous mettons derrière notre volonté à tous de pouvoir recommencer, de pouvoir renaître. Ce qui est remarquable avec la vie éternelle, ce n'est pas son, tant, tant sa durée que sa qualité. Le règne de Dieu, ce n'est pas un endroit, mais c'est l'existence où le bien a enfin triomphé, une bonne fois sur toute sur le mal, où la vie l'a emporté, sur la mort, ce qui veut dire en fait que ce que Jésus est en train de nous dire ici nous concerne tous. Parce qu'à mon avis, il n'y a jamais eu un être humain, toute confession, toute culture confondue qui ait marché sur la plainte. Il n'y a personne ici, dans cette église ce soir, qui a désiré au fond de lui autre chose que ce que la Bible appelle le « règne de Dieu » ou encore la vie éternelle. Et donc ce soir, nous allons voir trois choses. Nous allons voir avec Jésus, dans son entretien avec Nicodème, dans son dialogue du verset 1 jusqu'au verset 10, d'abord ce qui nous sépare de cette vie, ce qui nous bloque tous par rapport à cette vie dont on rêve. Ensuite, dans les versets 11 à 15, nous allons entendre un monologue de Jésus où il va nous expliquer pourquoi lui peut changer la donne, pourquoi lui, est, il, est, il est celui qui peut nous débloquer, qui peut nous rapprocher de cette vie, de ce monde, de cette existence qu'on désire tous. Et en troisième lieu, on va voir l'épilogue du verset 16 au verset 21 qui nous explique comment nous, nous pouvons en bénéficier. D'abord, venez avec moi au verset 1 à 10 et le dialogue entre Nicodème et Jésus pour voir ce que c'est qui, d'après Jésus, nous bloque. Notez bien au verset 10 comment ce dialogue avec l'éminent professeur Nicodème débute. Au verset 2, Jésus, Nicodème pardon, il vient trouver Jésus de nuit, c'est un détail important, et il commence en dialogue avec Jésus. Peut-être comme vous ce soir, si vous êtes en recherche spirituelle, ben c'est normal. On commence à partir de ce que, ce que je sais. Regardez ce qu'il dit, Nécodème. Maître verset 2. Nous savons, voilà l'information voilà, voilà que je tiens pour certaine, nous savons que tu es un enseignant. Envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » On commence avec ce que Nicodème sait. Oh, ce qui est très étonnant, c'est que ce qui ressort de tout cet entretien, c'est précisément tout ce que Nicodème ne sait pas. Regardez, chacune de ces interventions, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour montrer en fait ce qu'il ne sait pas. Quand Jésus dit la première fois il faut naître de nouveau, regardez ce qu'il dit au verset 4. Nicodème lui dit, mais co comment Comment un homme peut-il naître quand il vieux Je ne comprends pas. Au verset 7, Jésus doit lui dire encore « Ne t'étonne pas, Nicodème, si tu ne comprends pas quand je te dis qu'il faut naître de nouveau. » Au verset 9, c'est encore la même chose, regardez. Nicodème reprit la parole et, bon, c'est le même discours, il dit toujours la même chose, Nicodème. Et il dit « Mais comment cela peut-il se faire ?» Et donc, voilà ce qui est étonnant, dit Jésus au verset 10 pour conclure le dialogue. Voilà ce qui est étonnant, regardez le verset 10 avec moi. Jésus lui répondit :« Tu es l'enseignant, tu es le grand professeur d'Israël,
1: et en fait, tu ne sais pas cela. » Nicodème,
0: il en sait des choses. Il va devenir un professeur, et est devenu un professeur éminent pour rien, mais... Le problème, c'est quoi Le problème, c'est que s'agissant des questions essentielles de la vie, s'agissant des grandes questions existentielles, de vie et de mort du royaume de Dieu et de la vie éternelle, il est tout simplement
1: paumé. Le collapsologue
0: Pablo Servigne, que certains connaîtront, parle à peu près dans les mêmes termes de la crise de notre époque moderne, du dilemme dans lequel on se trouve actuellement. Il dit ceci, je cite, « Nous nous croyons, depuis les Lumières, nous nous croyons hors sol, libres de toute contingence biologique, touchant, dit-il, à la lumière céleste de l'esprit pur. Et nous nous retrouvons, dit-il, trois cents ans plus tard, seuls, empêtrés dans un marais boueux, avec pour horizon
1: un brouillard qui s'épaissit. Vous voyez le parallèle avec Nicodème.
0: Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, des fois, de vous émerveiller devant tout ce que nous savons, de devant l'ingénuosité et, et le génie de l'esprit humain. L'autre jour, j'étais à, à bord du premier Concorde. Et on m'a montré cet appareil et à l'intérieur de l'appareil, il n'y avait pas de siège, il n'y avait pas de passagers, il y avait juste d'énormes appareils qui permettaient à ce petit équipage pour la première fois de voler à deux fois plus que la vitesse du son. Il y avait toute cette instrumentation d'il y a 50, plus de 50 ans maintenant. Et je, je, je me promenais là-dedans et c'était presque un moment sacré. et tu te dis wow, tout ce dont l'homme est capable et puis on t'explique que, que, que ces mètres cubes de matériel informatique de l'époque aujourd'hui se tiennent <rire> dans un petit ordinateur un, un téléphone que tu peux mettre dans
1: ta poche c'est vertigineux puis le soir même je suis à table avec mes enfants.
0: Et qui m'explique, cette semaine à l'école, on nous a expliqué d'où on vient. Ah, oh, excellent. Oh, J'ai hâte d'entendre. Ah oui, mais je, je sais d'où on, on, on vient, des primates. D'accord. Et, et, et les, les primates, ils viennent d'où Ils viennent d'où ah, les primates viennent euh, comme la terre, viennent, viennent de, de, de microbes. Ça, il y a des microbes, ils ont évolué, puis ça, ça a donné la... Euh, jusqu'à nous. Puis je dis, j'espère que vous avez demandé au prof, euh, d'où viennent les microbes. Ah oui, oui, oui les microbes viennent à... Euh, ça vient d'une autre étoile. Et je dis, ce jeu-là, on peut, on, peut,
1: on peut jouer longtemps. C'est vrai qu'on en sait des choses. Mais un peu comme Nicodème. S'agissant de, de l'essentiel, des
0: questions de vie et de mort, d'où on vient et, et, et qui ou quoi est à l'origine de tout ça, et puis où est-ce qu'on va après, et donc en conséquence, qu'est-ce qu'on est en train de faire là C'est vrai que là-dessus... Malgré tout ce que l'on sait,
1: on est beaucoup moins loquace. La
0: spiritualité qui, qui, qui a le vent en poupe en ce moment, dans notre monde du high-tech, ironiquement, en fait, c'est le paganisme ancestral dont on se moquait
1: éperdument il n'y a pas très longtemps. Mais
0: en plus de ce que Nicodème ne sait pas, il y a aussi tout ce que Nicodème, et chacun ici, sait qui pose problème. Pourquoi faut-il recommencer Pourquoi faut-il naître à nouveau d'après Jésus Regardez le verset 6. Il explique notre problème à tous, notre deuxième problème. « Ce qui est né de parents humains, verset 6, est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et Jésus est en train de dire, Nicodème, mon cher Nicodème, tu sais ce qui nous sépare, nous différencie de, de Dieu en tant qu'être humain bah ben C'est assez simple, c'est que, que toi et moi, Nicodème, nous avons une date de péremption. La, la vie que nous avons... Elle ne va pas durer pour bien longtemps, à la différence de la vie de l'esprit avec un canton, à la différence de la vie qui est en Dieu. Et le problème qu'on a tous, n'est-ce pas, c'est qu'à la différence des concerts, cette date de péremption, elle n'est pas estampillée sur le couvercle sur notre front. Ce qui est humain est humain, ce qui est spirituel est divin et spirituel est divin. Et les deux sont séparés. Ce qui veut dire en fait que même, c'est ça qui est terrible si vous avez déjà assisté à un accouchement. C'est assez impressionnant. C'est ce qu'on appelle le miracle de la vie.
1: Et c'est vrai c'est impressionnant.
0: Mais d'un autre côté, c'est... Le miracle de la vie, c'est juste le déclenchement du compte à rebours.
1: Avec chaque seconde qui
0: passe et chaque battement de cœur qui nous rapproche, qui nous fait avancer sur ce tapis roulant qui nous mène à un endroit qu'on n'a pas envie d'aller. Étudiant en physique, troisième loi de Newton, à chaque force, dans la nature, il, 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 il y a une force opposée et égale, action, réaction, la vie et la mort, sauf que dans le cas considéré, le, le rapport de force n'est pas égal, c'est toujours la mort par, qui finit par l'emporter. Et en fait, de plus en plus d'intellectuels et de sociologues sont en train de faire le lien entre notre angoisse existentielle et notre société de consommation. Ils disent en fait que notre consommation, notre surconsommation, ne serait peut-être qu'une peur refoulée de la mort. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas bien On mange et on consomme, et on achète, et on se distrait. Et, et c'est pour cela que nous, comme Nicodème, en fait, on est bloqués. Le philosophe britannique Peter Kingsley dit ceci, il dit, je cite, « Si la philosophie est l'art de mourir, alors nous entrons dans la période la plus philosophique de l'histoire de l'humanité. »
1: Et c'est à cause
0: de ce double blocage que les versets 11 à 15, et en particulier les versets 13 à 15, que j'aimerais tellement que vous reteniez ce soir, qui sont le cœur même de notre texte, de ce message de Jésus, c'est à cause de ce double blocage que ces versets sont tellement merveilleux. En fait, vous avez dans les versets 13 à 15 un résumé de la vie de Jésus en deux mouvements. Si vous voulez savoir qui était Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, vous avez un résumé de sa vie et de son œuvre au verset 13 à 15 en deux mouvements. C'est très simple, il y a une descente au verset 13, il y a une élévation au verset 14 et 15. Il y a ce que les théologiens appellent son incarnation et puis son exaltation. En gros, ce que Jésus fait, ce qu'il dit, est la chose suivante. Il, vient dans la... Il nous dit « Nicodème, chers amis, ici si ce soir, vous vous êtes bloqués. » C'est vrai que nous est bloqué. Vous vous êtes dans la nuit, vous êtes dans le noir, parce qu'en fait, vous ne savez que dalle par rapport à la vie éternelle, par rapport à Dieu, par rapport aux grandes questions existentielles. Parce que vous, vous ne pouvez pas monter au ciel. C'est assez simple. Et il dit, bah, il y a une solution très simple à cela. Si vous, vous ne pouvez pas monter, bah, il va falloir que quelqu'un du ciel descende. Et c'est précisément ce que Jésus fait au verset 13. Et ce n'est pas tout. Deuxièmement, non seulement il descend pour nous éclairer, en plus de cela, une fois qu'il est descendu, il vient régler notre deuxième problème, à savoir notre finitude, notre mort, notre incapacité à résister au passage du temps. Il dit au verset 14 et 15 Vous, vous êtes voué à descendre au tombeau, eh bien, moi, je vais me laisser élever pour vous délivrer de la mort. Regardez le verset 13. « Personne n'est monté au ciel. » On peut tous signer cette affirmation, n'est-ce pas Personne n'est monté au ciel, personne n'a jamais vu Dieu, c'est ça notre problème. Mais la phrase ne s'arrête là. Regardez ce que Jésus rajoute. « Personne n'est monté au ciel. » Sinon, regardez la suite de la phrase 13. « Celui qui est descendu du ciel. » Le Fils de l'homme, c'est ça qui est énorme. Vous savez, quand vous regardez à la télé, regardez les infos à la télé, et il faut toujours, pour les infos, il faut toujours un, hein, notre correspondant sur place. Et même si notre correspondant sur place n'a absolument, absolument rien à raconter, il en faut un. c'est Et on va aller, on donne la parole à notre correspondant sur place, et notre correspondant sur place, il nous dit bah, on attend toujours que le président, euh, il ne se passe toujours rien, mais, mais il nous faut ce correspondant sur place. Pourquoi parce que, parce que nous, on ne peut pas y être. Nous, on ne peut pas être à l'Élysée ou, ou, ou sur le champ de bataille. Donc, on envoie notre correspondant parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas qui puisse revenir de là-bas et rendre témoignage là-bas et nous expliquer comment c'est et qu'est-ce qui se passe. Et c'est exactement, au verset 13, ce que Jésus fait pour nous. Ça, c'est le sens de sa descente. Jésus, c'est qui Il est notre envoyé spécial du ciel qui descend, qui vient vivre dans le monde afin de nous livrer toutes les informations certifiées et détaillées sur le royaume de Dieu, sur la vie éternelle, sur l'existence idéale
1: dont on rêve tous.
0: Et une fois qu'il est descendu, regardez maintenant dans le texte ce qu'il fait ensuite. Au verset 14, son élévation pour nous délivrer de la mort. Regardez le verset 14. Tout comme Moïse, ça c'est le grand responsable du peuple de Dieu d'Israël dans, dans l'Ancien Testament, il dit tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi... « Que le Fils de l'homme soit lui aussi élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ou qu'il entre au royaume de Dieu. » En fait, cela renvoie, Jésus renvoie ici à une histoire de l'Ancien Testament, de la première partie de notre Bible, où le peuple de Dieu se retrouve dans le désert. Ils sont là dans le désert, dans le péril, face en fait au péril et à la malédiction de la mort. Alors qu'ils sont en train de se faire attaquer et mordre par des serpents, Dieu dit à Moïse, au chef, de faire quelque chose d'assez étrange. Il dit « Moïse, voilà ce que tu dois faire, fais-toi un serpent en bronze, en métal. Prends-le, mets-le sur une perche et puis élève cette perche au milieu du camp en sorte que dès lors que l'un ou l'autre se fera attaquer, se fera mordre par un serpent, pour peu que cette personne regarde, porte les yeux sur cette image de la malédiction,
1: elle sera délivrée. Et l'aura la vie sauve. Et tu entends cette histoire en, en nombre. Et tu dis, mais bizarre. Jusqu'à ce que l'on comprenne
0: que tout cela est placé dans l'histoire par Dieu afin de nous donner une image de sa délivrance ultime de la mort afin de nous donner en, en, en avant-première l'inauguration du royaume de Dieu du recommencement rendu possible par le Fils de l'homme à travers sa victoire sur la mort parce que quel est le destin de Jésus il le sait déjà ici au chapitre 3 au tout début de sa vie il sait que lui aussi son destin va être d'être élevé comme le serpent sur un poteau en bois, au moment de sa crucifixion, il sait que lui aussi va devenir une image de la malédiction qui frappe l'ensemble de l'humanité. Il va être lui, dans son corps, à la croix, il va être la représentation de notre condition tragique à tous de notre finitude, de notre mort, de notre souffrance, de notre destin à tous. Et il dit, « Je vais me laisser élever
1: sur ce bois pour que tous ceux qui regarderont, qui
0: dans l'évangile de Jean est synonyme de croire, afin que tous ceux qui portent le regard sur moi comme sur le serpent à l'époque.
1: Sois délivré de cette malédiction.
0: Car ce triomphe du règne du royaume de Dieu, ce triomphe de la vie sur la mort, du bien sur le mal, sera scellé précisément par sa résurrection et puis son exaltation ultime au ciel.
1: Afin que vous et moi puissions renaître, recommencer, afin que vous et moi soyons délivrés de la malédiction. Et tout cela, la descente de Jésus sur
0: terre, et son exaltation sur la croix. Vous savez quoi Je ne suis pas juste en train de vous raconter une vieille fable, un conte de fées. Tout, tout cela, c'est quantifiable. C'est vérifiable. Vous, vous pouvez aller lire, pas juste les, les témoignages de la Bible qui sont des témoignages de poids, vous pouvez lire les historiens euh, juifs et romains. Je peux vous montrer les passages en Tacite et en Joseph et en, en Suétone. Pour, pour montrer que cela s'est réellement passé. Et, et, Jésus a existé, il a marché sur la terre, et il a été crucifié. La question, en fait, n'est pas de savoir si cela s'est passé, mais plutôt de savoir quel en est le sens, quelle en est la signification. Et grâce à ces trois versets que je viens de vous expliquer, vous savez quoi Le sens de tout cela est clair, limpide, comme de l'eau de roche, c'est lumineux. C'est quoi le sens de l'incarnation C'est quoi le sens de l'élévation de Jésus sur la croix ben C'est simple, c'est pour nous débloquer. C'est pour régler le fait qu'on est ignorant quant aux grandes questions de la vie et qu'on n'a aucune réponse face à la mort. C'est là pour permettre à tous ceux qui voudront bien ouvrir les oreilles et porter les regards pour permettre à chacun de recommencer, de renaître.
1: Et c'est aussi simple que ça. Pas de
0: recommencer un jour sur Mars avec Elon Musk, mais de recommencer ici et maintenant, comme l'ont fait Rémi et
1: Marie ici et maintenant alors comment est-ce qu'on profite ben, regardez les versets 16 à 18
0: qui résument la situation on a dans les versets 16 à 18 l'intention de Dieu et le destin de notre monde regardez d'abord l'intention de Dieu, en effet verset 16, voici l'épilogue maintenant après tout cela, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Il a donné son Fils pour nous débloquer. Donc il va falloir de suite écarter toute notion d'un Dieu qui serait un gros pervers narcissique qui serait là en train d'assidatiser les, les flammes de l'enfer en, en se frottant les mains à l'idée de tous ceux qui vont... Non Regardez ce que dit le texte, il a donné son fils unique. Il n'a pas juste donné sa sueur ou son argent ou son énergie ou son temps, il a donné son fils, les parents, si vous êtes prêts à donner vos enfants...
1: C'est qu'on est dans une autre dimension.
0: Dieu, en effet, verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que vous voyez ce soir, s'il vous plaît, voyez au moins cela, la clarté de l'intention, de la disposition de Dieu envers l'ensemble de l'humanité, envers chacun d'entre nous ce soir. Et de la même manière que l'intention de Dieu est claire, le destin de, du monde est clair aussi. Regardez verset 18 maintenant. « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Vous savez pourquoi Jeff Bezos veut partir
1: Parce qu'il sait ce que l'on sait tous, que notre monde est condamné. Et que le pire
0: c'est que tout cela n'est pas du fait de l'intervention de Dieu, tout cela c'est juste la conséquence de
1: nos choix individuels et collectifs. Ce qui laisse juste une question. Si l'intention de Dieu est claire, Si le destin de notre monde l'est aussi.
0: Si par la descente et l'élévation de Jésus, on voit ici comment notre situation peut être débloquée. Comment on peut recommencer. Il y a juste une question, n'est-ce pas La question c'est de savoir pourquoi il y a juste deux personnes qui se sont fait baptiser et pas 20 ou 200, et, et pourquoi on n'est que 200 ici et pas 200 000.
1: C'est une vraie question. Et les versets
0: 19 et 20 expliquent pourquoi. Parce que la nuit et le brouillard sont encore plus épais qu'on ne se les imagine. Verset 19, regardez, 20. « Et voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré quoi Regardez, ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi Parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, verset 20, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. » Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes
1: ne soient dévoilés. Notre
0: problème, c'est ça qu'on découvre à la fin de ce texte, à la fin de l'entretien avec le grand professeur, c'est que notre problème au final n'est pas ici. Notre problème, ce n'est pas un
1: manque de connaissance, ce n'est pas qu'on ne sait pas. C'est un problème moral. C'est qu'en fait, quand on est confronté à la vérité, on ne veut pas. Notre situation est
0: illustrée à merveille dans la période que nous, nous vivons. Le neurobiologiste Sébastien Boller parle de la crise écologique dans ces termes. Et il, dit, il nous compare, notre situation, à des pilotes à bord d'un avion. Et dans le cockpit, tous les voyants sont au rouge. Les alarmes sonnent à tue-tête et on sait qu'il nous reste deux minutes.
1: Et on se regarde et on se dit chouette. Juste le temps de se faire un petit café. L'astrophysicien Aurélien Barraud,
0: celui qui a les cheveux longs là, il dit qu'on est en train d'assister calmement à notre
1: propre enterrement. Pourquoi? À cause de ce qui est expliqué aussi au verset 19 et 20. Parce que quand la lumière vient, quand la vérité éclate, vous savez quelle est notre réaction naturelle? c'est celle que vous auriez si je venais dans votre chambre à 3 heures du matin et j'allumais la lumière. Ah. Comme lorsqu'on soulève la grosse pierre au fond euh, humide au fond du jardin et toutes les bestioles. On fuit. On rechigne. Pourquoi Parce que c'est trop dérangeant, parce que c'est trop effrayant, parce qu'on
0: a trop à y perdre. Et donc, quitte à aggraver notre cas, on vit dans le, nez, dans le déni qui peut-être précipite
1: encore notre chute. Et c'est pour cela qu'il faut recommencer. C'est pour cela
0: qu'il faut un miracle. C'est pour ça que notre seul espoir, c'est le miracle que nous avons dans le tout dernier verset, verset 21. Pas la réaction naturelle, mais la réaction surnaturelle, miraculeuse, que vous venez de voir incarner dans les témoignages et la démarche de Rémi et de Marie. Regardez verset 21. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident
1: que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu.
0: Ce soir, je suis là. Rémi et Marie sont là pour vous dire que ce miracle-là
1: peut encore avoir lieu. Pour peu. Pour peu qu'on soit prêt à reconnaître qu'on est dans le brouillard. Et pour peu qu'on accepte
0: de regarder au Fils de l'homme. L'envoyé spécial de Dieu Descendu dans le monde pour nous éclairer, pour nous révéler ce qu'on est incapable de savoir. Et la représentation de notre malédiction ultime, de notre finitude et de notre mort, élevée sur un poteau, afin de nous délivrer
1: de ce destin-là.
0: On peut se recueillir quelques instants. Et peut-être je vous encourage à regarder les versets 19 à 21 juste pendant quelques instants de silence et qu'on puisse poser la question de ce que nous, on veut avoir comme posture. Et puis après quelques instants de silence,
1: je prierai.